0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
2: L'Italia conta di ottenere un sostanziale via libera in mattinata quando la Commissione europea pubblicherà i pareri sulle leggi di bilancio dei paesi della zona euro Il dubbio riguarda un eventuale richiamo a chiarire il capitolo coperture Si era già pronti alla richiesta
3: di fiducia del governo invece il decreto fiscale torna in commissione non ci sono le coperture su due
1: capitoli Il semaforo rosso è della ragioneria generale dello Stato e riguarda la copertura di due misure il regime dei minimi e l'FV Un richiamo non casuale visti tanti
3: emendamenti presentati che hanno già conquistato però le prime pagine dei giornali. Sul tavolo anche
1: sgravi contributivi per nuove assunzioni nel mezzogiorno dal 2017, un piano assunzioni per i comuni e un ammorbidimento dell'anticipo pensionistico. Si va infatti dal
3: tetto al bonus mamme e allo sconto sulle rette degli asili nido alla tassa sugli affitti nelle strutture extra alberghiere sino all'abbassamento a 35 dei contributi per avere accesso all'ape social.
2: La tensione tra Roma e Bruxelles si è spostata intanto nelle ultime ore sulla revisione del bilancio comunitario l'Italia ha espresso la sua riserva formale che precede di un passo il voto contrario il balzo del prodotto interno lordo dello 0,3% nel terzo trimestre migliora le previsioni di crescita per tutto il 2016 una crescita quella del terzo trimestre allineata all'intera Eurolandia secondo Eurostat ma superiore a quella tedesca che si ferma allo 0,2%
4: 8.39, ci sono vari temi in questa copertina, buongiorno e benvenuti all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, il principale dei quali forse è l'apertura dei giornali stamane, la decisione italiana di mettere la riserva sul bilancio pluriennale dell'Unione, ma in realtà dentro avete sentito c'erano i dati Istat, c'era la manovra economica, dobbiamo provare a spiegare tante cose con voi ascoltatori e non a caso abbiamo pensato di invitare qui in studio stamane Dino Peso, l'editorialista del Sole 24 Ore, al quale diamo il nostro benvenuto, buongiorno Peso e benvenuto. Grazie. E, e Pietro Reichlin che insegna alla Luis Macroeconomia. Se non sbaglio, professor Reichlin, benvenuto e buongiorno anche a lei. Grazie, buongiorno. E ovviamente dicevo, eh, le domande eh, di voi ascoltatori, le riflessioni e anche le vostre testimonianze sull'economia reale, eh, anche alla luce dei dati ISTAT che segnalano un balzo in parte inaspettato, parliamo sempre ai decimali. Ma insomma, sempre benvenuto eh, sui dati dell'economia del nostro paese. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica poi l'account su Twitter e il profilo sui social network, in particolare il profilo su Facebook, ma insomma bando alle parole perché abbiamo bisogno di voci di dati, di notizie, di informazioni almeno tre vengono da Bruxelles, riguardano la decisione dell'Italia di ieri sulla riserva sul piano pluriannale sul bilancio pluriannale, l'opinione sulle manovre che dovrebbe arrivare stamattina alle 11 attesissimo e poi un documento che dovrebbe presentare Juncker stamani ma insomma Gavino Moretti, nostro corrispondente sarà molto più preciso di me Gavino, buongiorno
2: Buongiorno Giorgio e un saluto agli ascoltatori. Sì, diciamo che è una mattinata sicuramente densa di appuntamenti e di attesa a Bruxelles perché eh, ieri c'è stata questa riserva avanzata formalmente dall'Italia sul bilancio pluriannale e il confronto nelle prossime ore a Bruxelles continuerà perché eh, la Slovacchia che guida il semestre ha detto di voler continuare a confrontarsi con l'Italia e a portare avanti il suo compromesso però l'Italia ha detto che senza maggiori risorse per i giovani disoccupati, l'emergenza migranti e la sicurezza voteranno anche quando ci sarà eh, la votazione formale dove per il bilancio pluriennale è richiesta l'unanimità. E poi c'è l'attesa sulla manovra 2017. Qui eh, possiamo parlare solo di indiscrezioni, sì. però secondo le voci filtrate ci sarebbe un sostanziale via libera con, con però alcuni O richiami espressi o non espressi, o suggerimenti o richieste di delucidazioni nelle prossime settimane. C'è già una data che è quella del 5 dicembre, poi nel destino delle date storiche è proprio il giorno dopo il referendum. Su questo il ministro dell'economia Padoan ha già ironizzato quando gli abbiamo chiesto che succede proprio l'indomani del referendum e lui ha detto: Beh, commenteremo tutto, commenteremo referendum finanziari. Alla fine ci sarà una una mattinata. Il 5 dicembre dovrebbero riguardare
4: guardare il debito e il deficit.
2: Riserve su debito, deficit e coperture, perché eh, su alcuni punti eh, è in atto un confronto che non, non si è mai fermato tra il commissario degli affari economici Moscovici e il Ministro Paduan. La linea italiana in queste settimane di confronto in cui ci è stato chiesto di correggere l'extra deficit, la linea italiana è che senza le circostanze eccezionali eh, riguardanti i migranti e il l'emergenza terremoto. terremoto noi rientreremmo nei parametri europei. Su questo l'Italia non si è mai spostata. Su questo il braccio di ferro, perché noi in questo momento abbiamo un aumento del deficit strutturale dello 0,4% del PIL. L'Italia continua a dire a Bruxelles che se non avesse avuto questi due problemi enormi, peraltro quello migranti ci è stato anche riconosciuto nell'ultimo anno, avrebbe Europa, rispettato gli impegni. Avremmo
4: più o meno rispettato eh, gli l'ultima impegni. L'ultima cosa, Gavino, riguarda il documento della Commissione che un po' enfaticamente i giornali hanno salutato come una specie di fine dell'austerità.
2: Sì, qui Juncker secondo me ha voluto più che altro prendere le distanze dalla Commissione precedente, riprendersi una verità storica perché in qualche modo eh, l'austerità lui l'ha ereditata dai, dalla situazione drammatica che si era trovata nella Commissione precedente, la Commissione Barroso, quando molti stati erano veramente sull'olo del precipizio, tra questi l'Italia, per cui si partì con un'austerità molto forte per concedere in cambio di questa richiesta d'austerità, lo scudo lo, lo, lo scudo che avrebbe permesso di, di affrontare situazioni estreme, peraltro Non ancora attivato ma ha aperto varie strade tra cui il quantitative easing della BCE. Ecco ora siamo in un'altra epoca dice Juncker è il momento davvero di spendere di più di fare politiche espansive questo richiamo sicuramente potrebbe aprire un discorso diverso. Dentro l'Unione europea per quanto riguarda le priorità da darsi nei prossimi anni.
4: Grazie a Gavino Moretti per aver messo sul tavolo i punti sui quali gli ascoltatori cominciano a chiedere spiegazioni, non a caso Pietro Reichlin e Dino Pesola adesso insomma, non a caso l'abbiamo invitati e adesso ci aiuteranno, ma prima un'altra voce importante del dibattito di queste ore, quella del sottosegretario con la delega agli affari europei, che ieri ha annunciato che l'Italia pone la riserva sul bilancio pluriennale dell'Unione ed è pronta a porre un veto. Eh, se non cambiassero, diciamo, le poste di bilancio, chiamiamole così. Sandro Gozzi, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi. Noi riteniamo che il pacchetto complessivo sul bilancio annuale e multiannuale presentato dalla Presidenta Slovakia sia al ribasso, sia al di sotto di quanto è necessario, sia molto al di sotto di quanto aveva proposto la Commissione europea e vogliamo, da una parte, avere la certezza che dei miglioramenti siano veramente confermati sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulla disoccupazione. Dall'altra vogliamo fare di più e fare meglio per i giovani, per l'Erasmus, per le piccole e medie imprese e per dare soprattutto all'Europa la capacità di reagire in maniera più efficace, più rapida con le risorse di sottosegretario, bilancio Sottosegretario, le muovo a, però a un, un
4: paio di obiezioni che sono uh, in parte mie e eh, in parte s- degli saranno ascoltatori
1: minore, saranno minore di quelle degli altri 27 paesi quindi prego Va
4: bene, allora, un ascoltatore dice è evidente <ride> che questo alzare la voce da parte dell'Italia con l'Europa è solo ed esclusivamente per intercettare i voti dei dubbiosi del centrodestra per il sì al referendum è in sostanza una mossa un po' muscolare del governo Renzi e in questa è una fattispecie di Sandro Gozzi ieri sottosegretario con delega agli affari Europei perché i sondaggi dicono bene: lo spiegava il Corriere la sera ieri con Nando Pagnoncelli, che due italiani su tre apprezzano questo fare la voce grossa con l'Europa. Tra l'altro, circolavano voci di diplomatici a Bruxelles ieri che dicevano che la posizione dell'Italia è sorprendente. Cito dal Sole 24 Ore: qui c'è Dino Pesole. Molti cambiamenti decisi nella revisione del bilancio sono già particolarmente favorevoli al Paese. e La proposta della Commissione prevede infatti 13 miliardi in più per occupazione, crescita, immigrazione e sicurezza. E non a caso L'Italia è l'unica dei 28. Mi dà tanto, t-
1: tanto, tanto tempo per rispondere, ma no. quello che lei ha preso per la parola domanda. No, eh. io
4: saranno 30 secondi alla mia domanda. Sto <ride> Insomma,
1: guardi io capisco che anche gli italiani eh, siano un po' abituati a un'Italia che porta avanti i propri interessi nazionali e la propria visione europea. Però noi questo l'abbiamo fatto dal giorno 1 del governo Renzi. Non l'abbiamo fatto solo nelle ultime settimane. E nelle ultime settimane a livello tecnico, a livello di ambasciatore la nostra posizione era chiara abbiamo sempre detto che se le cose non miglioravano noi non avremmo potuto dare il nostro accordo quindi nessuna sorpresa ma molta coerenza nella posizione italiana poca coerenza invece nella posizione dell'Unione Europea si continua a non mettere le risorse dove indica ci siano le priorità politiche se è vero che l'Europa deve fare di più per i giovani che l'Erasmus è una grande storia di successo che occorre reagire con più rapidità alle crisi, che occorre fare di più per immigrazione e sicurezza bisogna avere la certezza che tutto questo accada con le risorse necessarie, visto che questa certezza non c'è, perché non sono 13 miliardi ma sono 6,5, perché di quei 6,5 poche sono le risorse fresche, la Commissione metteva nuove risorse per 6 miliardi e mezzo, la Presidenta Slovacca fa dei cambiamenti di bilancio, insomma gesticola un po' tra un capitolo e l'altro. Allora, dato che il negoziato deve proseguire e dato che noi vogliamo migliorare, e dato che adesso c'è un passaggio a negoziare col Parlamento europeo, e dato che il Parlamento europeo condivide pienamente la posizione dell'Italia, noi, per tutelare gli interessi dell'Italia, che vuole che l'Europa faccia di più e meglio per disoccupazione, immigrazione e sicurezza, e per portare Avete avanti posto la posizione dell'Europa, detto, e sì. portare avanti. ma questo ma io, mi, mi sorprende, lei ha detto che due italiani su tre apprezzano la, la politica europea dell'Italia, sì e lei capirà che la responsabile della politica europea dell'Italia mi fa piacere ma non è sorprendente perché finalmente noi portiamo avanti una visione che pretendiamo coerenza da un'Europa che non è coerente con quanto
4: dici Sandro Gozzi, grazie per questa voce iniziale di spiegazione di quello che sta accadendo tra Roma e Bruxelles, il sottosegretario con la delega agli affari europei, a questo punto dobbiamo per gli ascoltatori che continuano a chiedere spiegazioni su quello che sta accadendo e soprattutto sono interessati anche alla crescita italiana chiedere a Pietro Raiklin e a Dino Pesole che cosa sta accadendo e qual è la partita in gioco, professor Reiklin
3: ma uh, io non darei diciamo, tantissima Peso a... importanza um, a, questa, a queste vicende ancora preliminarmente, perché si tratta diciamo, di una contrattazione. Insomma, il, la, L'Italia sta cercando di spingere verso un bilancio che, che metta più soldi su queste misure che interessano particolarmente a noi, che sono quelle degli immigrati, della, della disoccupazione giovanile. Mm. che. È un fenomeno la Grecia
4: che c'è la Spagna dovrebbero avere problemi simili e non fanno la voce grossa come noi.
3: Ma, ma certamente, ma io in questo adesso non lo so, diciamo, se um, ogni paese, diciamo, ha, ha poi la sua politica, i suoi, i suoi problemi, E insomma, i suoi metodi anche. E suoi metodi. Uh, però mi aspetto diciamo, che questo sia un primo passo diciamo, di, di un lungo cammino il fatto, diciamo, l'Unione Europea è, 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 una, è una struttura molto complicata composta da, da tanti paesi con, con esigenze diverse e quindi diciamo, il ruolo che ogni paese deve giocare deve essere allo stesso tempo un ruolo diciamo, di cooperazione perché è chiaro che non è interesse di nessuno far fallire i negoziati e soprattutto l'Italia che è un paese fondatore, uno dei paesi principali dell'Unione Europea deve anche svolgere un ruolo di di, di mediazione per per tenere conto delle compatibilità non non può permettersi di fare la voce grossa solamente deve anche cercare di arrivare a, a definire un programma um, coerente eh, però è anche giusto che l'Italia diciamo, metta i piedi sul tavolo nel passato diciamo che non sempre questo è avvenuto quindi mh, io diciamo, lo vedo anche al di là diciamo, degli aspetti elettoralistici come, come un fatto che potenzialmente può essere anche positivo È che vediamo,
4: eh. poi vedremo come può essere positivo giro a Dino Pesole un po' i messaggi e le domande che arrivano dai nostri ascoltatori, eh, disegno molto diverso ma complessivamente come i sondaggi che ho citato poco fa ieri di Nando Pagnoncelli su Scorriere della Sera favorevoli, un plauso a Roma era ora di dare un segnale all'Europa sullo sviluppo economico e sulle risorse e bisogna mettere in campo per uscire dalla, dalla crisi e poi dicevo segno opposto, governo Renzi su 148 votazioni a Bruxelles, io sinceramente non sono non posso, non posso confermare il dato, non lo conosco. 148 a favore, ma quale voce grossa è l'ennesimo gioco e scommessa del governo Renzi? Dino Pesola, anche qui, che sta succedendo?
0: Ma eh, io la, la vedrei in questo modo. Cioè, sicuramente c'è una parte che riguarda anche eh, le, le, come dire, le tensioni preelettorali, si cerca consenso, ma questo non mi meraviglia perché insomma, lo fanno un po' tutti. Eh, in nell'approssimarsi di importanti scadenze eh, però credo che la partita sia anche un po' più eh, grossa cioè in realtà dietro eh, c'è, eh, ci sono d- due o più visioni di quello che l'Europa dovrà essere perché dietro come dire eh, le, eh, i criteri contabili, i parametri in realtà qui bisogna capire l'Europa dove vuole andare in questo senso secondo me il governo Renzi anche al di là della spinta che che gli viene da questo questo appuntamento sta facendo bene a porre il problema Mm. perché obiettivamente noi dopo aver eh, abbracciato per eh, quattro anni di seguito la politica dell'austerità a senso unico che è stata quella che è stata adottata dall'Europa Finalmente adesso qualcuno sta cominciando a riconoscere che quella politica economica era sbagliata, non che non fosse necessario attivare la leva del rigore quando stavamo sprofondando, però è del tutto chiaro che se poi non fai... Il giorno dopo, una politica per la crescita ti trovi in milioni di disoccupati. Quindi il problema c'è, c'è: l'Europa che cosa vuole essere da adesso in poi? Ecco, Renzi lo sta facendo a suo modo, come dire, un po' con. Eh con un atteggiamento di rottura e allora
4: vi faccio un'ultima domanda credo importante perché poi dovremo parlare della manovra economica italiana eh. e dei dati Istat prima Pesole e poi sì. eh, Raiklin. la situazione economica del nostro paese i fondamentali in che stato sono ora l'espressione è un, un po' spread che comincia a preoccupare c'è un rischio Italia questo è il punto
0: beh ci sono vari elementi da sottolineare allora la situazione economica veniamo brevissimamente la, eh, il PIL che è quello l'indicatore principale allora, noi veniamo da tre, tre anni e mezzo di recessione profonda, siamo usciti fuori da questa recessione l'anno scorso facendo uno 0 più 8 che è poco e stiamo cercando di ripartire, quest'anno faremo 0,8, l'anno prossimo 0,9, stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con lo 0, la media la... europea è più alta della eh nostra, sì, è la... è sì, noi siamo alla metà della media europea. Eh. Quindi questo vuol dire che noi abbiamo dei problemi strutturali che vengono ben oltre, ben prima della grave crisi nella quale siamo piombati, che sono problemi di bassa crescita, di pressione fiscale alta, di scarsa apertura al mercato dell'economia, abbiamo problemi strutturali. Quindi da questo punto di vista, eh, certo le riforme sono importanti, ma qui bisogna trovare uno slancio in grado di far sì che la crescita... Perché il vero vero grande problema dell'Italia è la eh, scarsa crescita. Mettiamoci insieme gli altri elementi di vulnerabilità e vengo alla seconda parte della tua domanda lo spread, perché sta aumentando Eh. lo spread? sì certo c'è un minimo di tensione politica ma eh, io lo lo collego essenzialmente alle incertezze internazionali determinate all'elezione di Di Trump, Trump e dal fatto che noi abbiamo un debito pubblico che non scende e perché non scende il debito pubblico? perché non cresciamo allora, il punto fondamentale è che noi saremo sempre vulnerabili fino a che... Con non, questo, eh, non a
4: caso stamane Ferruccio De Borto sul Corriere della Sera pubblica un articolone perché il debito pubblico è un cattivo maestro e soprattutto perché gli italiani quasi culturalmente sottovalutano la, eh. Eh, il peso. Pietro Reichlin su questo.
3: Sì, non c'è dubbio che il debito pubblico sia... Il punto critico eh, che impedisce all'Italia di eh, fare con tranquillità quelle riforme strutturali che nel breve periodo possono anche in certa misura aumentare il il disavanzo, ma che poi possono ripagare nel lungo periodo E, e la ragione per cui il debito ci frena in modo particolare è il rischio che deriva da un aumento dei tassi di interesse soprattutto degli spread ma qui non è tanto importante gli spread l'importante sono gli aumenti dei tassi di interesse e come diceva giustamente Pesole in questo momento le incertezze vengono sia dall'Italia per la congiuntura politica che stiamo attraversando ma soprattutto da incertezze di tipo internazionale cosa farà la banca centrale americana? Esatto. Che succederà ai tassi di interesse nei prossimi anni? Ricordiamoci che noi eh, paghiamo ogni anno per interessi una cifra intorno ai 90 Eh miliardi. Quindi quindi, diciamo che questo noi ci siamo avvantaggiati, sicuramente abbiamo vissuto una fase relativamente felice in questi anni, perché questo se lo dimenticano tutti quelli che sono contro l'euro. Eh, cioè dal, da quando siamo entrati nell'euro questi, questi interessi si sono drasticamente ridotti e questo ci ha avvantaggiato, non abbiamo sempre saputo sfruttare questa uh, occasione per poter... Uh, cioè nel um, momento in cui Draghi ordine, smetterà
4: di mettere denaro nel...
3: Ma il problema non è tanto dra- Draghi, nel senso che eh, certamente mh, diciamo, dal punto di vista della Banca Centrale Europea ci sono eh, un... un, un, diciamo, un Uh, un segno più che sono gli interventi uh, sui mercati finanziari per uh, calmare i mercati per diciamo, cacciare diciamo, dalla porta uh, le possibilità di attacchi speculativi sul debito pubblico come è avvenuto nel 2011 uh, dall'altra c'è anche però il fatto bisogna dirlo che uh, l'inflazione è ancora sotto sì, il target siamo ehm, più 0,2% eh, sì, quindi
4: mm. bassissimo, siamo mm. quasi, quasi in deflazione se non sbaglio sì. Professor Reichel, che è un dato sul quale dovremo riflettere, tra poco parleremo della manovra cioè come l'Italia in sostanza risponde alla situazione economica al, alla fotografia che hanno appena stilato eh, Pesole e Raiklin ci sono una serie di domande sul debito pubblico sul, sull'atteggiamento italiano nei confronti dell'Europa, dalle quali credo sia opportuno ripartire 335 699 2949, anche per raccontarci quella che è a vostro avviso l'economia reale del nostro paese Radio anch'io radioanchio.it, adesso c'è il giornale Radio delle 9 e torniamo assieme subito dopo Thank <laughs> you.